0: Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans Estivalitude. Dans 10 000 ans, que dira-t-on de cette émission dont les archéologues retrouveront les vestiges Un signe de décadence, de renouvellement, je l'avoue, je m'interroge. Estivalitude, la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci Ça ouvre à tout le monde.
1: Tout le monde Tout le monde. Ouais,
2: comment on dira Formidable
0: Marc Dugain, après avoir souvent exploré des thèmes politiques ou historiques, vous nous offrez une fable saisissante sur la possibilité de l'immortalité. Ce nouvel opus se nomme Transparence après l'ère du vide dont parlait Gilles Lipovetsky. Voici l'ère de la transparence pour le pire, à n'en point douter. Bonjour Marc Dugain. Bonjour. Roland Portiche, les yeux écarquillés, le philosophe et documentariste que vous êtes, interroge le futur sous toutes ses formes. Dans Les Enfants de Mathusalem, vous enquêtez sur l'allongement de la vie. Bonjour Roland. Roland Bonjour. vous me voyez venir de très loin avec mes gros sabots. Ce matin, avec beaucoup d'estivalitude, je vous rassure, on se pose une simple question. Demain, tous immortels, magnéto-Juliette. France Inter, estivalitude. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, encore Christophe Bourseillet. Roland Portiche, vous connaissiez Marc Duguin euh, oui, de nom, bien sûr. Ah ben, qui ne le connaît pas, quand même. Voilà. Mais puis
2: je savais qu'il avait réalisé <rire> des films, qu'il avait écrit des, des des livres qui ont été très très estimés. Euh, J'avoue que j'ai pas pu. Euh, euh, prendre le temps de lire son dernier livre parce que je suis en ce moment dans une phase d'écriture d'un roman il n'y a rien de plus prenant au monde et quand vous commencez avec un roman ah plus ouais.
0: rien d'autre n'existe au monde il ah bah faut lire Marc Dugain ça, parce que ces romans on que... ne peut pas s'en libérer l'emprise,
1: moi, cette trilogie, je l'ai lue euh, euh, je ne pouvais plus m'arrêter de, de vous lire Marc Dugain mais je comprends ce que dit Roland parce que quand on écrit Là, moi, je me suis remis à écrire, parce que quand on là, on parle d'un livre, mais qui est écrit déjà depuis, 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 depuis peu de temps, mais quand même. Et, et, et quand on se met à écrire, c'est très, très difficile de lire les livres des autres. En fait, il y a quelque chose de très perturbant. Oui. Euh, en comprends. revanche, une fois qu'on a fini, on peut se remettre à lire. Il n'y a, a aucun problème. Et donc, moi, quand vous, l l vous,
0: vous écrivez l'un l'autre, vous ne faites que vous lire, en quelque sorte, et vous lisez des magazines, c'est ça on est dans notre univers, c'est vrai qu'on peut lire des
2: magazines, mais c'est vrai que globalement, il y a quelque chose qui nous qui nous englobe, qui nous appréhende et qui fait qu'on a du mal à en sortir. Et je crois qu'en effet, il faut attendre d'avoir fini pour pouvoir s'en libérer. Euh, ça, je, je le pense vraiment. Euh, en tout cas, moi, c'est une expérience que je vis en ce moment. Jusqu'à présent, j'ai surtout écrit des documents et, et, et je fais cette expérience d'écrire un premier roman. Et je crois que c'est quelque chose qui est encore plus rigoureux
0: et plus enveloppant encore qu'un document. Euh, Roland Portiche, en a un mot, ce premier roman, il est sur le même thème que votre obsession sur euh, l'allongement de la vie, l'immortalité Pas du tout. Il, il est du tout. sur le thème, un thème tout à fait particulier, euh, qui repose sur euh,
2: euh, une histoire vraie d'ailleurs. Euh, C'est l'histoire d'un prêtre qui, en 1956, en pleine guerre froide, aurait aurait, je dis bien aurait, construit une machine à voir dans le passé, pour découvrir ah. le vrai visage de Jésus. Ah ben bah écoutez, ça me <rire> promet. Et, et, hâte de et cette machine lire. aurait été mise sous <rire> le vaisseau et, et démontée sur l'ordre du pape Paul VI. Alors évidemment, il y a là-dedans beaucoup de Beaucoup de, de mythologie, sans doute, mais j'ai fait comme si c'était vrai et j'ai essayé de raconter l'histoire de cet homme.
0: Et vous, Marc Dugain, ce prochain roman que dont vous commencez l'écriture aujourd'hui, est-ce que ce sera dans la même direction que Transparence, c'est-à-dire une fable
1: qui se passe en 2060 Non, non, c'est un, un roman qui se passe en ce moment, sur euh, qui, qui euh, c'est vraiment un roman dans, dans le milieu du renseignement, sur euh, cinq acteurs dans le milieu du renseignement qui sont des acteurs à des, à des échelons divers, à des, mais qui se connaissent bien et qui vont fomenter euh, ensemble euh, une sorte de, de, de complot très inattendu.
0: Alors votre travail, c'est un travail profondément historique, politique, moi je trouve, y compris d'ailleurs transparent. Ça, on est vraiment dans une réflexion euh, sur l'avenir de ce monde. Mais votre livre, il aurait pu s'appeler « La fin de la mort ».
1: Oui il aurait pu s'appeler la fin de la mort euh, et c'est vrai que le, 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 la, la fin de la finitude c'est ça un peu C'est un, un peu la question que, que, que je pose dans le roman c'est-à-dire est-ce que vraiment ce qui est très intéressant c'est qu'aujourd'hui pour moi on est dans une période charnière, c'est-à-dire d'un côté avec ce qui se passe sur le plan écologique Le euh, réchauffement climatique dont vous parlez longuement dans votre livre Évidemment que, que, que j'évoque il y a plein de gens pour dire, bon, c'est la fin de l'espèce, ça va être la, la cinquième ou la sixième extinction, je ne sais plus très bien. Mais en tout cas, il y a un risque d'extinction de l'espèce. Et en même temps, avec la révolution numérique euh, il y a apparemment des possibilités euh, qui s'ouvrent euh, d'une forme d'immortalité, en tout cas d un, d un, d un, déjà dans un premier temps, d'un prolongement de la vie. Et ensuite, avec l'intelligence artificielle et la mutation de l'homme dans une enveloppe euh, indestructible, euh, la, 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 que, la question de l'immortalité. Et, et c'est très intéressant que ces, ces deux choses se passent à un moment où l'espèce humaine risque de disparaître. Alors votre héroïne, il faut quand même me raconter, c'est une femme qui, qui, qui dirige
0: une entreprise puissante, dans le, ouais. et qui, qui, voilà, dans le numérique, et qui habite en Islande, à cause du réchauffement climatique, puisque maintenant les, les, les nouvelles terres où convergent tous les gens fortunés, c'est le Groenland, c'est l'Islande, c'est les zones les plus fraîches de la planète, et elle prépare un coup fumant. Alors quel est ce coup fumant
1: est-ce que vous pouvez euh, nous le raconter mais Ce coup fumant, c'est justement d'annoncer euh, à, à la surprise générale que ça y est, euh, l'immortalité, enfin en tout cas elle a vaincu la mort.
0: Elle explique qu'elle est devenue un robot immortel. Cette femme que vous avez devant vous est un robot immortel. Et à partir de là, ça devient une fable politique parce qu'elle organise la sélection par algorithme des humains qui pourront à leur tour se transformer en machine pour vaincre la mort. C'est absolument c'est complètement démoniaque votre, votre scénario. Oui c'est
1: démoniaque mais c'est vraiment une fable. Enfin c'est une fable un peu euh, moi j'essaie toujours d'être assez réaliste parce que j'ai pas voulu faire de la science-fiction la, la, la science-fiction c'est un domaine très particulier que je respecte beaucoup mais je ne sais pas faire. Moi ce qui m'intéresse comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de politique, ce qui m'intéresse c'est c'est d'anticiper euh, aussi loin que possible ce qui pourrait se passer à partir de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire où est-ce que ça pourrait nous mener raisonnablement. Euh, mais évidemment, au bout d'un moment, on décroche un peu du, du, du réel euh, puisqu'on se projette assez loin et là, on, on, on va dans la fable. Mais, mais mais je pense qu'aujourd'hui, euh, si on regarde tous ceux qui travaillent, en particulier euh, Google, qui travaillent sur l'immortalité, qui travaillent sur, euh, sur, sur, la, sur la transformation de l'être humain, euh, il y a j'ai la certitude... Comme j'ai la certitude qu'il va se passer quelque chose de très grave au niveau climatique avant la fin de ce siècle, j'ai l'intime conviction, comme dirait un juge, <rire> j'ai l'intime conviction qu'il va se passer quelque chose de, de très fort avant la fin de ce siècle concernant euh, la, possibilité la, 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 de, la possibilité de survivre et à la vie.
0: je Roland Porti-Chopin, vous êtes d'accord Simplement, la, la question fondamentale que ça pose, et c'est très présent dans le livre de Marc Dugain, et c'est même brûlant, c'est la question de la c'est-à-dire que tout le monde n'aura pas la chance, si tant est que, euh, on peut se transformer en robot un jour, ce qui n'est pas dit évidemment, tout le monde n'a pas la chance d'intégrer le programme. Et voyez, dans le livre de Marc Dugain, Roland Portiche, il faut émettre des données pour avoir la chance d'être sélectionné, donc interagir sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si, si vous vous tenez à l'écart des réseaux sociaux, comme beaucoup de gens, qui, que ça les embête d'aller sur Facebook, tout ça, eh bien à ce moment-là, vous êtes louche, vous avez quelque chose à gagner. Est-ce que ce n'est pas un monde quand même assez orwellien qu'on qu envisage là Tel que vous le décrivez, certainement. Mais est-ce que
2: on peut y croire Moi, je je pense que dans ces affaires-là, on déverse aussi beaucoup de nos fantasmes. Vous savez, moi qui suis un peu plus vieux que vous, euh, mm -hmm. dans les années 60, on avait un grand mythe. Et ce grand mythe, c'était n'était pas du tout celui de l'immortalité, c'était celui du voyage dans l'espace. Ah On avait le sentiment que le bonheur était au bout du voyage dans l'espace. Et puis... Peu à peu, l'histoire avance, et puis d'autres technologies arrivent. Ensuite, ça a été la, la connaissance avec euh, l'informatique. Aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde pense à l'immortalité. Alors, ça ne veut pas dire que euh, ce soit totalement un fantasme. Tout ça repose sur des réalités, sur des réalités qui tiennent aux, aux recherches biologiques. Je crois que notre longévité est appelée à augmenter. Ça, je suis absolument persuadé qu'à la fin du 21e siècle, nous nous heurterons au mur des 150 ans comme nous nous heurtons aujourd'hui au mur des 100 ans. Pour autant, euh, est-il possible euh, d'aller plus loin, et donc évidemment de, de se poser toutes les questions qui vont avec euh, Ça, je suis plus sceptique. <musique>
3: Ali's on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me, me and Louis we gonna run to the party and dance to the rhythm it gets harder yeah. Take this fail from off my eyes.
0: In time de la sublime et glamoureuse Lana Del Rey, c'est une reprise, sachez-le, du groupe américain Sublime. Bonjour, je
3: m'appelle Jeanne Calment.
0: My name is Jeanne Calment. Je
4: suis né le 21
3: février 1865 à Arles.
4: I was born in Arles on February
0: the 21st in 1875. Alors ça, c'est un disque particulièrement pathétique. C'est même un des disques les plus déprimants que j'ai jamais entendu de ma vie. Pardon aux auditeurs de France Inter, mais en même temps, c'était très intéressant. Alors, Marc Dugain, Roland Portiche, sachez que ce ce, lit, ce disque a été fait ou sorti par Jeanne Calment en 1996 pour ses 121 ans, et c'est un disque qui s'appelle Maîtresse du Temps. C'est là-dessus que vous démarrez votre livre, Les Enfants de Mathusalem, oui, Roland Portiche.
2: Oui. oui, en effet, parce que figurez-vous que j'étais... Un un des derniers euh, journalistes à avoir euh, interviewé Jeanne Calment. Enfin, interviewer, c'est beaucoup dire, parce ouais, qu'on ouais. <rire> hurlait <rire> ouais. la question, et, et son médecin a euh, euh, oui, euh, lui hurlé à son tour dans, dans l'oreille. Euh, 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 en effet, c'est quelque chose d'assez pathétique, parce qu'à un certain moment, je crois qu'on avait 120 ans, euh, euh, quelqu'un a eu l'idée, je crois que c'est son médecin, d'ailleurs le docteur Lebre, euh, de faire un disque, alors pas du tout pour gagner de l'argent, plutôt pour ramasser suffisamment suffisamment de moyens pour améliorer l'ordinaire de la maison de retraite où elle y vivait. Bon.
0: Euh, mais ça a été très mal pris. Alors d'où justement l'idée géniale qu'a eu Marc Duguin dans Transparence. C'est d'ailleurs, c'est un débat, dont, il y a un moment donné, on en parle dans le livre, c'est de dire, vivre 130 ans, 140 ans, si c'est pour vivre comme ça, à quoi bon Il faut bien vivre, bien sûr. Et donc, ce que dit votre héroïne, euh, euh, Marc Duguin, c'est, eh bien, transformons-nous en robots, transférons-nous dans un corps d'androïdes et choisissons l'âge auquel nous voulons euh, avoir une sorte de résurrection. Direction quasi religieuse. Ça vous paraît viable, Roland Portiche Je vais vous dire non. Euh, je crois que on pourra
2: augmenter notre longévité. J'ai vu Jeanne Calment de près, et je pense comme euh, Marc du que c'est pas vivre, ça, c'est survivre. Euh, on faisait tous semblant euh, euh, les journalistes qui étaient autour d'elle à s'extasier devant, de... ah, c'est merveilleux, c'est 120 ans, euh, Jeanne Calment. En vérité, c'était pathétique. Elle survivait. Elle était entourée d'une équipe de, de médecins et d'infirmières. Elle engueulait tout le monde, hein, parce que euh, Jeanne Calment avait plutôt et, et puis le reste du temps elle était toute seule dans un dans un dans, dans assise dans un fauteuil et elle se repassait le film de sa vie toujours le même comme s'il était en boucle c'est pas vivre c'est survivre et nous pensions tous la même chose même si en hypocrite que nous étions devant elle nous disions ah, c'est merveilleux jeanne alors effectivement si vivre c'est si vivre longtemps ça, ça consiste à devenir comme Jacques tellement. Non. Ce qu'il faut, c'est essayer de vivre longtemps. Parce que moi aussi, j'ai envie de vivre 120 ans. Mais pas dans cet état. Ah, et donc, et donc améliorer... Euh, pour autant, est-ce que, euh, est que euh, on peut le faire en, se, en téléchargeant son, son esprit dans, dans un, dans, bah dans pourquoi un pas, ordinateur Pourquoi pas, c'est ce que dit Marc pourquoi Dugin. pas, pourquoi euh, pas. Euh, Mais personnellement, j'y crois assez peu, ouais. euh, c'est ce que proposent les transhumanistes aujourd'hui. Hein. Alors
0: ouais. justement, attendez, attendez oui, pas est trop pas vite Roland, qu'est-ce Qu que, propose... que vous dites Et... C'est ce que propose votre personnage. Oui, c'est
1: ce que propose le personnage, parce que c'est un personnage qui est convaincu, euh, parce que moi je partage en fait vos convictions sur le fait que je pense que l'être humain, et à ses limites, et ses limites on ne les dépassera jamais. Simplement l'idée, aujourd'hui, vous avez des gens qui pensent que l'homme pourra être Dieu. C'est-à-dire qu'on ouais. pourra euh, vaincre la mort au sens où ça se passera, en fait, à travers l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on va créer des robots qui, eux, seront éternels. Euh, mais nous, on ne le sera jamais. Et, et, et là, là, pour le coup, il y, y, y a un vrai problème, c'est que les, les robots qu'on va créer d'ici la fin de ce siècle euh, sont tout à fait capables de nous évincer. Euh, et, et ça, ça c'est la vraie problématique. Et d'ailleurs, les plus grands chercheurs qui ont compris quel était l'enjeu à ce niveau-là euh, s'offusquent de, de toutes les recherches qui sont, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui sont menées dans ce domaine. Alors, Alors euh, Laurent Loportige, vous avez euh, visité une île grecque euh,
0: nommée Ikaria, que je ne connaissais pas du tout. Et j'aimerais vous faire écouter un, un court reportage du journal de France 2 en 2017 sur Ikaria.
4: À 106 ans... Johanna Proeyou commence toujours sa journée avec un peu d'exercice.
3: Je vais très bien ce matin.
4: La doyenne de Lille continue de travailler dans son atelier de tissage, 6 heures par jour.
3: Mes mains sont un peu engourdies aujourd'hui. J'ai 106 ans et 3 mois. Oui, 3 mois. Et j'ai encore très envie de travailler.
0: Alors, qu'est-ce que c'est que cette île Icaria en deux mots, hein, Roland? Qu'est-ce que, pourquoi vous êtes allé, pourquoi vous, dans votre livre, vous êtes allé sur Icaria? C'est
2: une, c'est une île qui fait partie des cinq zones bleues de la planète. Alors, ce qu'on appelle les zones bleues, ce sont des endroits Très particulier et très privilégié, où les gens vivent plus longtemps qu'ailleurs. Alors il y a, euh, comme tout le tout le monde le sait, Ryukyū, d'Okinawa,
0: hein, au Japon. Enfin, moi je ne savais pas, mais c'est bien. D'accord. Les gens y vivent. Euh, les super centenaires. Pas alors, centenaires. attendez Roland. Qu'est-ce qui fait qu'on y vit plus longtemps Donnez-nous le secret, quand alors, même. Parce juste... que là, euh, écoutez, à 10 heures, on a on ferme <rire> la boutique éphémère. Il faut qu'on sache. Alors il y a, il y c'est un mélange de choses. Il y a d'une part. Une,
2: un aspect génétique, c'est-à-dire que les gens qui vivaient sur Icaria, ben, se sont reproduits entre eux et ont communiqué sans doute des gènes favorables, parce qu'il est indéniable qu'il existe des gènes euh, que les centenaires se partagent. On, on en connaît au moins deux. Donc ça, on n'y peut euh, rien. Voir, ça, on, on y peut rien. En revanche, il y a aussi des éléments qui tiennent au mode de vie. Alors, c'est évidemment la manière de se nourrir. En l'occurrence, le fameux régime méditerranéen, qui quand même préserve des cancers et des maladies ouais, cardiovasculaires. C'est-à-dire l'huile d'olive. l'huile d'olive et, et des, le, beaucoup d'autres choses. Euh, et, et, puis, euh, et puis, alors, il y a une chose que j'ai remarqué non pas sur Icaria, euh, mais sur une autre euh, île qui est la Sardaigne, euh, qui fait partie de ces cinq zones bleues euh, et où vivent beaucoup de centenaires, surtout dans le nord de la Sardaigne. C'est le mauvais caractère
0: ah, le oui. mauvais caractère vous sauve. C'est ce que je m'en doutais, je le sentais. Voilà. Ça suffit, mauvais, Roland. Le
2: mauvais caractère ah. des centenaires. On a découvert, et j'ai constaté moi-même, en visitant en 48 heures, 5 ou 6 super ah, centenaires. Ouais, hein, ouais, ouais, pas ouais. des centenaires, mais des ils super sont centenaires.
0: Ils sont odieux. Que ces gens-là
2: sont odieux. <rire> sont odieux et euh, euh, sont extrêmement rigides. Et, et pourquoi vivent-ils plus longtemps Peut-être parce qu'ils savent,
0: ils ont l'art ils ont de transférer leur stress... Sur les autres. Alors plus sérieusement, Marc Dugain, Roland Portiche cite quelqu'un d'assez fascinant, c'est Ray Kurzweil. Euh, il cite Ray Kurzweil qui dit « la fin des grandes maladies c'est pour 2050 euh, ». Vous pouvez me dire qui est Ray Kurzweil l'un ou l'autre Marc, vous connaissez Ray Kurzweil Oui,
1: Kurzweil, c'est quelqu'un qui travaille chez Google, qui qui est en fait en charge de tout ce qui est augmentation de l'être humain, transhumanisme, et tout justement tout ce délire qui est l'objet de l'émission aujourd'hui. Et c'est quelqu'un d'assez inquiétant. Alors c'est très difficile, en vous
0: écoutant l'un et l'autre, de faire la part des choses entre le délire et ce qui est possible. Parce que d'un côté, vous dites, oui, tout ça, c'est de la folie, on veut devenir Dieu, on n'y arrivera jamais. Tu parles de téléchargement, c'est du rêve. Et en même temps, vous dites, oui, mais l'allongement de la vie, ça arrive, c'est possible. Alors, où est la, où est la vérité est-ce que vous le savez, quelle est la
1: vérité Où on va vraiment mais On serait Dieu si on savait la vérité.
0: Oui. <rire> euh, mais j'ai le
2: sentiment quand même que... Euh, vous savez, en gros, je pense que euh, l'espérance de vie jusqu'à aujourd'hui, elle a été menée par les progrès de la médecine et de l'hygiène. C'est comme ça qu'on est passé de 10-12 ans d'espérance de vie à aujourd'hui à peu près 80 ans. Si on veut aller au-delà, si au euh, je crois qu'il faut qu'on arrive à résoudre un problème, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre le mécanisme euh, propre au vieillissement. Et c'est ce que je pense un certain nombre de recherches euh, font aujourd'hui. Euh, euh, le mécanisme biologique. à partir du moment où ces mécanismes biologiques seront mieux connus, je ne pense pas qu'on atteindra l'immortalité, mais en tout cas je pense que la, la longévité pourra être, en effet, euh, pourra progresser.
0: En 1980 déjà, Bernard Lavillier, mais oui, dans la Grande Marée, nous parle d'un futur qui n'est pas désirable du tout.
4: Des gosses aux mains fragiles Jouent avec la poussière Des vœurs où l'on doit fébrile Distillent le thé Un vieillard au regard tranquille Sans de la fumée La grande marée 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 Un roi perclus de solitude Sur son trône Dérisoire Un café Une pendule toi. Un réveil sinistre et drôle sur l'épaule d'un ouvrier qui s'en va au bout du monde vers l'éternité. Si j'étais croyant Ce serait un don du ciel Facilite les rapports de force. Il n'y a plus d'amoureux, plus de bon public. Nous sommes éternellement bronzés. Notre vocabulaire est réduit à 50 mots. Nous branchons nos sexes dans le secteur. Et le spermatozoïdes sont calibrés et placés dans des banques. Ils servent de monnaie d'échange eunuques qui nous gouvernent. Notre société d'abondance fait merveille. Il n'y a plus qu'une classe. Quoi qu'on y réfléchissant bien, il y en est une autre. Mais il est déconseillé de réfléchir. Nous ne faisons plus jamais l'amour, sauf de temps en temps, avec les gardiens qui nous surveillent. La grande marée, la grande marée, la grande marée. C'est la grande marée, la grande marée, la grande marée. C'est la grande marée, la grande marée, la grande marée.
0: La Grande Marée Bernard Lavillier dans Estivalitude sur France Inter, une programmation voyante et maritime de Muriel Perez.
1: Vous avez dit. Vous avez dit mais vous m'avez rien dit. Parce que c'est faux. C'est vrai, bah évidemment que c'est vrai. C'est pas possible qu'on fasse de la politique et d'être comme tout le monde. Pour une raison simple, c'est qu'on prend tellement de coups qu'il faut aimer ça quelque part. La vraie question qui se pose, c'est pourquoi il y a autant de gens intelligents dans la société qui ne font pas de politique.
0: Marc Dugain, c'est vrai que vous êtes un homme engagé politiquement. Vous, êtes, vous avez une réflexion, un regard. Vous faites presque, on pourrait dire, œuvre de politologue à travers vos romans. C'est un peu ça votre, votre envie C'est d'essayer de, de remettre les pendules à l'heure
1: bah, j'essaye, euh, à travers le roman, de, de oui d'aborder évidemment des questions politiques, mais je le fais sans idéologie, c'est-à-dire je suis pas marqué, euh, je, je me méfie des clivages, je me méfie des enfermements, et j'essaye de garder euh, une, 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 une liberté. Mais c'est évident que quand il y a des grandes questions qui se posent, comme aujourd'hui la question écologique, qui pour moi est, est fondamentale, donc là, là j'ai un véritable engagement. Et, et, et par ailleurs, c'est vrai que cette société du, du numérique, moi, je n'ai pas connu la première révolution industrielle, je crois que j'étais, j'étais pas né, ni la seconde, mais la révolution numérique, je, je, je l'aurais connue depuis le début. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est une telle transformation de la société. On, on, on parlait d'immortalité tout à l'heure, mais, mais, mais pour, pourquoi on va en arriver de toute façon à allonger le, la durée de vie C'est parce que à travers la collecte des données, on va être capable d'améliorer nos connaissances sur le fonctionnement du, du corps humain comme on n'a jamais été capable de, de, de le faire jusque là donc tout ça est intéressant, mais tout ça aussi euh, la révolution numérique ça par, par exemple c'est le bon côté de la révolution numérique, tous les, les impacts en termes de santé, de choses comme ça et de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'il y a un problème de surveillance généralisée. C'est marrant c'est que... ça le, le, le travail aussi de l'écrivain. Mais... C'est de, de remettre tout en perspective. D'où
0: l'idée que vous êtes une sorte de moraliste. Enfin, il y eu un très bel article de Nathalie Crome dans Télérama qui dit « C'est sa sagacité qui nous est devenue précieuse. Marc Dugain nous apparaît aujourd'hui comme un écrivain moraliste de ceux dont le regard sur le monde nous éclaire, nous instruit, nous alerte. » C'est important Roland d'être dans cette posture d'alerte, d'alerter les gens oui, C'est sûr. Vous sûr.
2: le faites, vous C'est sûr, bien sûr. Mais euh, euh, ce qu'il faut, c'est essayer de, de guetter, euh, de voir venir à l'avance euh, les grandes mutations. Euh, je pense que qu'on est à la veille d'une grande mutation euh, anthropologique et si on ne la prépare pas, euh, euh, on, on, on risque d'être dépassé par ce qui va arriver. Et cette mutation va peut-être arriver très vite à la faveur d'une découverte biologique qui va faire que notre espérance de vie va augmenter de trente ou 40 ou cinquante ans. Je pense en particulier aux travaux de David Sinclair. À partir de ce moment-là, on va faire entrer dans nos vies un paramètre nouveau qui va
0: tout bouleverser et ce, ce paramètre c'est le temps. C'est-à-dire qu'on aura plus de temps. Et alors, il y, a, il y a deux paramètres, Roland. Il y a le temps, et puis il y a quelque chose que dit Marc Dugain qui est important, c'est aussi la nature d'un pays. Vous voyez, à propos, de, de dans, dans, dans Transparence, Marc Dugain, vous écrivez « La France est le pays de la révolution à condition que rien ne bouge. »
1: C'est pas très gentil pour les Français, ça <rire> mais Non, mais ça, c'est une façon un peu humoristique de, de, de traiter cette espèce de de bouillonnement congénital qu'on a, mais qui, euh, qui qui débouche pas forcément sur de, de, de grandes réformes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez nous, de, une sorte d'impatience à vouloir transformer les choses, et en même temps, il y a un conservatisme profond. C'est Voilà, cette expression, elle vient de là. Mais ce C'est pas méchant.
0: Il y a aussi une très belle phrase, qui, qui je trouve très intéressante, où vous avez une vision très sombre de, de, de nos démocraties. Vous dites, par une apparente douceur, le champ de la domination est
1: infini. C'est terrifiant, cette phrase. Oui, ça, j'y crois assez, oui. Vous y oui, croyez? J'y crois assez. Moi, j'ai une question à vous poser.
0: J'ai une question à vous poser sur un, un phénomène récent. C'est, vous savez, le fameux vol MH370 qui a disparu au large de l'océan Pacifique. On n'a jamais su ce qu'il était devenu. Et vous, vous avez émis une thèse sur la disparition de, de, de ce vol, selon laquelle il aurait été peut-être abattu par un missile, c'est ça?
1: Oui, alors j'avais fait j'avais fait une très très longue enquête sur sur la disparition de cet avion euh, pour Paris Match d'ailleurs à l'époque et c'est vrai que c'est une enquête extrêmement extrêmement compliquée parce que j'ai rarement vu autant d'obstructions pour pour aller vers un semblant de, de vérité puisque là pour le coup il s'agit de vérité on n'est plus dans le transhumanisme. Et il y avait effectivement une thèse qui était, qui était possible, c'est que l'avion, la, euh, clairement, euh, avait été détourné de son, de, de son, son parcours euh, prévu pour aller vers Diego Garcia, qui est une base euh, extrêmement importante euh, qui appartient aux Américains euh, euh, dans l'océan Indien et qu'approchant de cette base, il aurait été euh, descendu oui, par un une, missile. Oui, c'est une thèse
2: envisageable. C'est hein, une on thèse pas,
1: envisageable. Après, dire que c'est la vérité, je pense que c'est vraiment prématuré. Roland Portiche, est-ce que vous avez une question à poser à Marc Duguin Oui, bah, la
2: question que que, que j'ai envie de lui poser, et qui habite une partie de, de mon livre, et qui habite évidemment l'essentiel de son livre, c'est, est-ce qu'il est -ce qu croit qu'un jour, les humains pourront se passer de leur corps est-ce que le corps n'est pas quelque chose qui qui fait partie de nous euh, à un point que pratiquement on est on est devenu inséparable. Est-ce qu'il est possible un jour de se séparer de son corps
1: Ah ça c'est une vraie ça c'est une vraie question. Euh, ça voudrait dire alors il y a, y a deux solutions. Soit il y a, y a, y a, y a, y a... Il y, a, il y a des solutions, je dirais, évolutionnistes, c'est-à-dire que, par exemple, l'exosquelette, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est n'est pas se séparer de son corps, mais c'est avoir un corps supplémentaire. L'exosquelette, c'est quoi C'est un, un squelette qui per permet à une personne âgée, par exemple, de, de marcher tout à fait normalement, de, de bouger tout, tout, tout à fait normalement. Après sortir de son corps, je pense que, euh, dès le moment où on sortira de notre corps, on ne sera plus l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'on sera plus, ça sera, ça sera une forme d'intelligence, de conscience, mais qui nous échappera. Et peut-être que malheureusement, l'avenir de l'espèce humaine, c'est peut-être qu'elle qu disparaîtra en tant que telle et sera remplacée par quelque chose euh, qui sera son émanation, mais qui ne sera pas elle.
0: L'arrivée d'une sorte de surhomme ou de post-humain.
1: L'arrivée d'un poste humain qui sera un mélange de oh, la peu ce que j'évoque dans, 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 dans Transparence, bah à la oui. fois d'intelligence artificielle et, et de robotique. Et c'est là-dessus qu'ils travaillent tous. Sauf qu'il y a ça, dans votre forme...
0: livre un retournement final. Ah oui, mais ça, il en faut toujours un. Il en faut <rire> toujours un, bien sûr. <rire> On le laisse au lecteur. <rire> Marc duguin quelle question posez-vous à Roland Portiche Aimeriez-vous lui poser
1: Oui, c'est la, la, la question que j'aimerais lui poser, c'est aujourd'hui, donc par rapport à toute cette inquiétude écologique, qui est là et qui, à mon avis, est tout à fait justifié. Est-ce que, est-ce que pour vous, il y a un risque de disparition d'espèces humaines?
2: Je pense toujours que, vous savez, euh il y a toujours chez, chez, chez les humains la volonté de voir en noir le monde qui se dessine après eux. Parce qu'à partir du moment où ils sont plus là, c'est plus très intéressant, et donc tout peut s'effondrer. Donc on a un peu cette tendance-là dont je me méfie. Euh, euh, L'espèce humaine, non, évidemment, va, va, va se poursuivre, va, va, va continuer. Alors simplement, peut-être qu'elle continuera différemment, c'est-à-dire qu'en effet, moi j'espère qu'elle arrivera à conquérir cette dimension supplémentaire du temps. Alors, à ce moment-là, est-ce que ça sera l'apocalypse Est-ce que le monde sera à ce moment-là euh, euh, véritablement euh, euh, étouffé, étouffera de, de, de derrière, euh, sous une surpopulation Je ne le crois pas. Je crois qu'il y aura une autorégulation, comme toujours, ça s'est fait dans les... C'est le ce qu'on dit. Hein, il, y a
0: certains, il y a certains articles qui laissent entendre mmh. qu'il pourrait y avoir une, le début en ce moment oui. d'une autorégulation de la population mondiale. Mais enfin, les avis sont évidemment divergents. Et, mais évidemment, pour l'instant, la longévité n'a
2: pas atteint un point où cette autorégulation euh, euh, peut, peut se faire... Euh, peut devenir sensible. Mais à partir du moment où on vivra 120, 130, 140 ans, il est vraisemblable que euh, l'humanité euh, fera en sorte de limiter euh, ses naissances de telle manière que le monde... Alors, euh, ce sera une limitation pas du tout imposée, une limitation... Consenti comme ça, c'est toujours fait dans l'histoire de l'humanité, pas, pas 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 quelque chose de tyrannique. Euh, ça le monde plus...
1: Sauf en Chine. Sauf, Sauf en Chine, où Chine où bien. Entendu. imposé et... Et bien sûr pour l'instant il est et, imposé. Et heureusement Mais... parce que sinon il serait il serait plus un milliard et demi, il serait ah ben bah oui il, 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 bien sûr serait, il serait 3, 3, Mais je pense que
2: quand le monde sera peut-être un peu moins peuplé parce qu'il l'aura décidé. Hein, euh, Entendez-moi bien, hein, c'est moi je suis pas euh, euh, malthusianiste. Quand il l'aura décidé que euh, il
0: euh, que le monde sera moins moins, moins peuplé euh, peut-être qu'il sera plus facile à vivre. En attendant, voici le nouveau titre du groupe Film Noir, c'est La Mariée Vagalame, ambiance rock et cold wave.
3: Christophe Bourseillet sur France Inter
0: Alors nous arrivons maintenant à une de nos rubriques de l'émission une rubrique importante c'est que je demande à mes invités euh, quel est le son qui vous résume alors Roland Portiche euh, vous le son qui vous résume il faut quand même expliquer un tout petit peu ce que c'est hein, euh, c'est le guépard de Lucchino Visconti Alors moi, je croyais que le son qui vous résumait, c'était Jeanne Calment. Je suis un peu déçu, Roland Portiche. <rire> Pourquoi Le Guépard de Lucchino Visconti Parce que, d'abord, c'est un... j'ai toujours été très cinéphile. Hein
2: Mais c'est pour moi, si le mot de chef dœuvre n'était pas galvaudé, euh, c'est le chef dœuvre absolu euh, du cinéma et puis du reste. C'est un film absolument magnifique. Qu'est-ce qu que ça a dit de Roland Portiche le guépard. Ça veut dire, euh, je sais pas. Ça dit peut-être euh, euh, quelque chose qui ressemble un peu à l'attitude du euh, du prince Salina à la fin, qui regarde un peu le monde aller euh, comme il va et puis qui sait très bien que ce monde euh, va continuer sans lui, et, et qu'il accepte avec une certaine, euh, une certaine philosophie. Alors moi, j'arrive à un âge où on commence à regarder le monde de cette manière, euh, en se disant que peut-être pas il va pas exploser, hein, ce n'est pas parce que je serai pas là euh, qu'il va exploser et qu'il va disparaître, simplement il va continuer, mais un jour il continuera sans moi, et c'est ce qu'on comprend qu très bien euh, le prince Salina à la fin du, du guépard qui...
0: Vraiment, la scène de, de la fin est magnifique. Alors Marc Duguin, vous avez choisi vous un son d'une toute autre nature. Écoutez. De Dallas, Texas, le flash apparemment officiel, le président Kennedy died mort à 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, Some 38 minutes ago. Et là, ce qui fait la force du document, Marc Dugain, c'était Walter Cronkite en 1963 qui annonce euh, sur les antennes de la télévision américaine la mort de, de, de Kennedy, du président Kennedy. Et là, ce qui fait la force du document, en fait, euh, c'est difficile à le faire à la radio, c'est le silence qui suit parce que Walter Cronkite
1: est tellement ému qu'il ne peut plus parler, c'est ça Voilà, il a les larmes aux yeux et il n'arrive pas à poursuivre. Et il va finir par par, par y arriver. Et, et c'est un document pour moi qui est, qui est extraordinaire parce que la première fois... Euh, que j'ai vu mon père les larmes aux yeux, c'était euh, lors de l'annonce de l'assassinat de, de, de JFK. Et je me souviens très bien, puisque j'avais exactement 6 ans, et je me souviens très bien d'avoir vu dans mon père le désespoir euh, de... de D'abord parce qu'on avait des, des, des origines irlandaises comme les, comme, comme les Kennedy, qui avait cette, 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 cette génération... Si vous voyez, Kennedy, c'était l'avènement au pouvoir, nouvelle, enfin, du, de, de, des jeunes. Euh, bon, maintenant... On, Avec Macron, on, on, on a vécu ça aussi. On a vécu ça aussi. Le monde nouveau. Le monde nouveau, bon, qui a pas été si nouveau que ça. Mais, euh, en tout cas... Euh, pour cette génération qui était celle de, 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 de mes parents, euh, Kennedy, c'était un formidable espoir. Et puis, on était en pleine guerre froide. Et, 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 et ça m'a beaucoup marqué. Et ça a fait ensuite cet intérêt que j'ai eu pour les Kennedy, qui fait que dans mon travail d'écrivain, de, de, il euh, y, a, y, a, y a plusieurs livres qui ont Absolument, été consacrés. dont Le, le et, dernier, et, juste et, avant. Et, euh, 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 oui, ils ont tué Robert Kennedy, euh, La malédiction d'Edgar. Et à chaque fois, ça a été des années, des années de travail, de recherche et, et en permanence... Mais
0: le, le cas Kennedy, c'est un peu la question finalement des limites de la démocratie. C'est comme dans Transparence où Exactement. il y a cette scène
1: incroyable où vous avez le patron
0: de Google qui est là, il fait preuve d'un cynisme extrême. Et, et finalement, est-ce qu'on est vraiment en démocratie ou est-ce qu'il déjà il n'y a pas des, des des forces qui tentent au fond de de, de pervertir la démocratie Est-ce que
1: c'est le cas C'est particulièrement important parce que la mort des Kennedy, des deux frères Kennedy aux États-Unis, ça a été l'avènement d'une droite extrêmement cynique. Au pouvoir avec Nixon. Et depuis, ça le sait, même s'il y a eu la, la parenthèse Obama, on voit bien qu'il euh, y a une limite qu'on ne peut pas franchir aux États-Unis. Et, et cette, cette, cette limite, si on la franchit, Trump la franchit pas, au contraire lui, il l'embellit, il, il, la, il, la, il, il la favorise. Mais euh, les Kennedy, ça a été la fin d'un rêve. Pour alors, moi, c'est ce la fin du rêve américain. Alors,
0: ce qui est marrant, il y a un point commun entre Roland Portich chez vous, Marc Dugain, c'est que dans les deux cas, le, le, le livre de Roland Portich chez le vôtre, ça, ça essaie d'envisager à quoi ressemblera le monde à partir de 2050. Alors, à votre avis, Marc Dugain, à quoi ça va ressembler le monde en 2050
1: bah, je, je, C'est assez compliqué à dire. J'espère qu'on ne sera pas tous juste derrière des téléphones, des tablettes et des on, dans un monde totalement virtuel, incapable de de parler à ceux qui sont à côté, et penser qu'on est en train de parler à ceux qui sont à des, des dizaines ou cent des, ou des milliers de kilomètres. Qu'on ne sera pas de sorte de, de, de cyber de cyber humain. Je je suis pas d'un grand optimiste, sachant que euh, avec tous ces phénomènes-là conjugués avec la pollution, le fait qu'on pourra probablement, en tout cas pendant un certain temps, beaucoup moins se déplacer, euh, je ne je, 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 je suis pas persuadé que, que ce, monde, qu ce monde qui de... arrive ouais. euh, me fasse très envie. Voilà, en fait. Vous dites que
0: donc le réchauffement climatique va devenir un paramètre fondamental, et donc ça veut dire un exode des populations qui seront loin, qui auront des côtes, qui iront toujours plus loin vers le nord, ou quand on est au pôle sud, évidemment, toujours plus loin, vers le pôle sud. Donc, vous parlez d'un monde où, où, du coup, on ne pourra plus prendre l'avion, où on, on, on essaiera de dissuader les gens de prendre l'avion en disant que c'est trop polluant. Et donc, finalement, on dira aux gens « Ne voyagez plus, voyagez devant vos écrans ».
1: Ben c'est au, au, moins, au moins, ce sera pendant une période. Après, j'imagine qu'il y, y aura des solutions technologiques qui feront... Parce qu'il y a un moment, de toute façon, si on, si on ne règle pas cette histoire de CO2, là, pour le coup, on va vraiment disparaître. Donc, il y aura en tout cas une période transitoire qui risque d'être compliquée. Et, et effectivement, euh, ben c'est en commençant à limiter ces déplacements. Parce que cette frénésie... C'est vrai que le droit... On considère que le voyage, c'est un droit. Euh, et, et je le comprends. Je comprends pour des, des tas de gens qui ont qui ont jamais pu voyager. Qui, qui... sauf qu'aujourd'hui, ça a des conséquences. Pas pas uniquement au niveau des déplacements. Euh, ça a des conséquences aussi euh, sur la nature parce qu'il y a des hordes de touristes qui débarquent à droite et à gauche et que et qu'on va se retrouver dans des parcs euh, un peu partout. Et que ça va ça va finalement plus être très intéressant de voyager parce que on sera, ça sera moins intéressant qu'un documentaire à la télé et si on vous restitue le documentaire avec les odeurs et avec des choses comme ça qui font que parce qu'on en, en sera capable on n'aura plus besoin de bouger Tu veux que je te raconte un souvenir Un souvenir, oh oui
3: Si vous savez ce qui m'est arrivé j'en ai des choses à
2: vous raconter
0: alors le tout, c'est de garder le moral, hein, hein, ça c'est sûr. Euh, donc maintenant, c'est la question brutale. Votre plus incroyable souvenir de vacances, c'est quoi Alors ça, c'est une question fondamentale. Je veux dire, ça, ça s'appelle l'estivalitude, l'émission, comprenez-moi. Donc euh, c'est bien logique. Alors Roland Portiche, votre euh, votre souvenir de vacances le plus agréable, le plus le plus fort ou le plus foudroyant, euh, c'est un été en Israël, c'est ça oui, c'était un été de travail en plus. Et ça n'a rien à voir avec la longévité. Il
2: trouve que euh, j'ai réalisé en 1994 avec François de Closet, on est allé en Israël faire un film sur euh, la science et la Bible. Et donc j'ai eu la chance euh, de, de pouvoir découvrir ce pays qui était pour des raisons personnelles chères à... À mon cœur, euh, j'ai découvert ce, ce pays euh, accompagné par euh, des, des spécialistes de l'école biblique de Jérusalem, et c'était mais un enchantement. J'ai sillonné le pays du nord au sud, de, de Qumran jusqu'en Galilée, et c'était un enchantement parce que j'avais le sentiment que euh, que, que j'avais euh, j'étais de plein pied avec euh, l'histoire antique et puis toutes nos mythologies, toutes celles avec euh, lesquelles euh, on, on ne peut pas ne pas vivre.
0: Alors vous, euh, Marc Dugain, ça n'a strictement rien à voir. C'était en Dordogne que ça se passe, votre votre souvenir de vacances le
1: plus le plus incroyable. Oui, c'était en 76, Je venais d'avoir mon bac et donc pour euh, vous, vous souvenez que 76, c'est l'année de la grande sécheresse. Ah déjà,
0: c'est la première. C'est sous,
1: sous mon bar et là il y avait une sécheresse terrifiante. Il n'y avait plus d'eau, les, les les nappes étaient complètement et, et donc moi je venais d'avoir mon bac et je et je bossais pendant les vacances pour payer mes études. Et je bossais, alors c'était assez drôle, euh, je bossais dans une conserverie euh, où euh, on mettait évidemment en conserve des, des légumes frais et là dans la conserverie il faisait euh, 54 et, et on on, on, travaillait au, euh, de, on faisait les 3-8 et donc euh, un jour j'étais dans la conserverie à plus 54 et le lendemain j'étais dans les surgelés. Et les surgelés évidemment c'était à moins 20. et donc le choc thermique euh, c'est la première fois que je vivais un choc thermique C'était une vacances pareil. de garde rouge et, et en même temps c'était 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 très intéressant parce que je me suis rendu compte ce que c'était que que, que que le travail le faire le, 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 le vrai travail ce que que les gens vivaient euh, à la campagne à ce moment-là euh, après j'ai récolté le tabac euh, le hissé dans les granges et, et et finalement j'ai avec tous les gens que j'ai rencontrés avec qui j'ai j'ai vécu cette était là j'ai des souvenirs euh, formidables eh bien, merci beaucoup, Marc Dugain, et vous aussi, Roland Portige vous avez tous deux fait preuve, je
0: crois, de beaucoup d'estivalitude. Alors, Marc Dugain, votre fascinant roman, Transparence, est édité, bien sûr, par Gallimard, et vous tenez, par ailleurs, je crois, une chronique régulière dans les échos. Roland Portige votre livre, Les enfants de Mathusalem, l'incroyable histoire de l'allongement de la vie, est sorti chez Stock. Vous avez, par ailleurs, réalisé un épisode de l'émission *Secret d'Histoire, Agatha Christie, l'étrange reine du crime. C'est diffusé ce jeudi 11 juillet à 23h sur France 2. Vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Alors attention les Portugaises, je parle bien évidemment des oreilles. Juliette Medeviel réalise Estivalitude. Et je remercie Saad Merzac, Claire Tesser, Pierre Goulancourt et de Landon pour leur précieux concours à la technique aujourd'hui. Anne-Laure Cochet, je vous rappelle que notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain à 9h sur France Inter.